0: De podcast over medialisering. Gemaakt door het lectoraat Cross Media van de HVA. Met iedere aflevering een exclusief inkijkje in ons onderzoek. En het laatste nieuws over experience, innovatie en communicatie. Dit is Crossroads.
1: Welkom bij Crossroads, de podcast van het lectoraat Cross Media. Hoe ziet de supermarkt van de toekomst er eigenlijk uit? Daar gaan we het vandaag over hebben. Aangeschoven is mijn collega Sudat Ritu. Hij is als onderzoeker verbonden aan het lectoraat en hij weet heel veel over de ontwikkelingen in de retailsector. En zijn onderzoeken maken ook deel uit van het project Meer Bezoekers naar Mijn Winkel van het lectoraat Cross Media. Ook aangeschoven is Jan Krijnen van het bedrijf AR4Real. Hij ontwikkelde de app die bij dit project gebruikt wordt. En Soedat, ik wil eigenlijk even beginnen met een stelling. Uh, de supermarkt zoals we die nu kennen gaat verdwijnen. Ja of nee? Uh,
2: ik, ik zeg iets gedurfd. Ja... Want? <laughs> nou, ik zou liever willen zeggen, hij, hij wordt anders. Hè. Dus um, uh, alleen maar kopen, waar een supermarkt in eerste instantie voor bedoeld was, dat, uh, dat gaat verdwijnen. Supermarkten mm-hmm. krijgen een andere rol. Dus mensen gaan nog steeds producten kopen. Uh, maar de vraag is, uh, gaan ze dat alleen bij de fysieke winkel uh, supermarkt doen? Of gaan ze dat ook online doen? Hè? Dus uh, de rol die zo'n supermarkt krijgt, uh, is ook een stukje inspiratie en um, experience voor, voor klanten.
1: Ja, dus de supermarkt wordt echt een plek waar klanten geïnspireerd worden om naartoe te gaan om meer ja, te leren over producten bedoel je ja, eigenlijk?
2: Ja, dat is een uh, rol die, uh, su- die winkels en supermarkten uh, meer zullen krijgen in de toekomst.
1: Ja, ja want uh, d- zoals uh, ik las bijvoorbeeld vorige week dat een aantal grotere supermarktketens nu bijvoorbeeld ook zelfs investeren in uh, Picnic, hè, de online supermarkt. Dus die uh, gaan eigenlijk ook steeds meer daar naartoe overschakelen.
2: Ja, dus het, het pure verkopen, dat hoeft, dat hoeft niet per se in de winkel plaats te vinden. Sterker nog, heel veel mensen, steeds meer mensen, vinden het fijn om hun uh, boodschappen ook online te kopen. Dus uh, de, de supermarkt zoals die nu bestaat, die krijgt een andere functie. Uh, supermarkten bestaan nog steeds, dus mensen vinden het ook nog fijn hè, om, mm-hmm. om producten aan te raken. Om misschien met, met personeel te spreken, dat zou heel, heel erg verschillen Per supermarkt. Uh, dat is misschien anders bij een Aldi dan bij een marktsupermarkt waar we dan onderzoek hebben gedaan. Ja. Uh, waar dat uh, stukje experience uh, veel belangrijker is um, ja, dan bij een, uh, su- een eenvoudige supermarkt.
1: Ja, want jullie doen inderdaad nu op dit moment onderzoek bij markt. En uh, wat doen jullie daar precies op dit moment
2: nou, we kijken naar een uh, specifieke technologie, Augmented Reality. Ja. En uh, we kijken in hoeverre Augmented Reality ervoor kan zorgen... dat mensen op straat al vanuit de etalage ja. geïnspireerd worden om de winkel in te gaan.
1: Ja, voor, voor wie dat niet kent, Augmented Reality, leg het nog even kort uit.
2: Ja, uh, ik kan dat doen. Uh,
1: maar misschien kan Jan dat ook inderdaad heel goed. Jan, Augmented Reality, waar jouw bedrijf eigenlijk helemaal in gespecialiseerd is.
3: Ja, ja. Nou, wij, uh, wij voegen in het kort een, uh, een virtuele digitale laag toe aan uh, de werkelijkheid. En die kan je dan uh, ontdekken via je mobiele telefoon of een bril. Maar dat doen we nog niet aan. Dat gaat uh, in de toekomst plaatsvinden. Maar in eerste instantie concentreren we ons uh, op de mobieltjes. Want eerst iedereen uh, in zijn of haar zak.
1: Ja, want uh, bij Markt, uh, kun je concreet vertellen wat jullie daar doen met augmented reality?
3: Ja, euh, nou, het is eigenlijk een heel uh, leuk concept. Uh, Je komt uh, op basis van de de winkelposter die in de etalage hangt, uh, scan je... en daarmee kom je zeg maar direct in een uh, een virtuele wereld terecht. Uh, In dit geval gaat het om een leverancier van Markt, uh, koekenbakkers. Uh, Wat is dat voor bedrijf? Koekenbakkers, nou, het is heel heel ingewikkeld. Het zijn bakken koekjes... En, ja, maar het is
1: wel een heel speciaal bedrijf hè, voor koekjes.
3: Het is een heel bijzonder bedrijf, uh, want zij uh, bakken uh, koekjes. En die koekjes worden gemaakt door mensen uh, die een achterstand hebben tot, uh, tot de arbeidsmarkt.
1: Ja, bijvoorbeeld jongeren die heel moeilijk aan een baan komen,
3: hè? Ja, inderdaad. En uh, die krijgen dan in de bakkerij de kans om werkervaring op te doen... Uh, zichzelf te scholen en te ontwikkelen... en op die manier uh, beter voor de arbeidsmarkt te zijn uh, voorbereid... en wellicht als een springplank kunnen gebruiken... voor uh, een vaste baan uh, en een uh, een verdere carrière.
1: Is het ook voor zo'n soort bedrijf... die eigenlijk een hele bijzondere boodschap heeft... is dat extra belangrijk om dat dan ook te communiceren naar de klant toe? Want misschien is het product bijvoorbeeld daardoor duurder.
3: Ja, uh, ik denk het in dit geval wel, want... uh, uh, als je het product zelf uh, pakt, ja, dan, uh, dan moet je toch zeg maar, in eerste instantie even studeren... van goh, wat zijn dit voor koekjes? En dan kom je eigenlijk achter het verhaal uh, wat er eigenlijk allemaal achter zit... En wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken om die koekjes in die winkel te krijgen. En um, nou, ik denk dat we met de technologie en de augmented reality... op deze manier uh, dat dichterbij brengen. En uh, die beleving als het ware uh, om je heen laten plaatsvinden...
1: Ja, want je gaat echt met je mobiel op die poster richten en dan kom je echt terecht in die bakkerij. Hè? Zo ja. moet ik me dat voorstellen. Ja,
3: inderdaad, je landt midden, in de, midden op straat in feite in een uh, 360 graden uh, omgeving van de bakkerij. En daar kan je dus uh, meteen zien en waarnemen hoe daar uh, ko- koekjes worden gemaakt. Uh, ja, en wat er allemaal nog meer uh, gebeurt. Dus Het is een hele aparte ervaring, mm-hmm. want je staat eigenlijk gewoon op straat, maar ook weer niet. Want je staat in de bakkerij of sta je en, nou op straat? Ja, nou goed, dat is de virtuele vertwijfeling en de virtuele laag die wij uh, aan, het, uh, aan het toevoegen zijn met, uh, met Augmented Reality. We creëren als het ware een extra uh, dimensie, uh, als het ware, in, uh, in onze waarneming. En in die dimensie kun je van allerlei dingen plaatsen, uh, meemaken en uh, feiten een hele nieuwe wereld creëren.
1: Ja, want ik onderbrak je even, want ik had toch wel een dringende vraag... Ja. namelijk aan Soedat, want hoe reageren die klanten daarop... dat ze nou opeens in een virtuele werkelijkheid staan...
2: Ja, heel positief. Dus we zien, uh, er gaat een bepaalde aantrekkingskracht uit van uh, augmented reality. Het is heel mm-hmm. visueel. Hè? En als mensen de app, de, de mensen die de app zagen, uh, die hadden meteen een soort van uh, wauw. Moment. Dat had ik zelf ook toen ik het voor de eerste keer zag. En mm-hmm. Jan volgens mij uh, ook. Dus je staat in de straat en door die app te gebruiken, waan je je uh, ineens in een bakkerij. En dat is heel apart. En, uh, ik kan en wat
1: op... zeggen ze dan tegen je, die klanten die dat gebruiken?
2: Die zeggen wauw. En ze zeggen mooi. Um, en ze zijn ook, uh, staan ook meer open om uh, wat te horen over dat product. Dat is, dat is echt een momentopname natuurlijk wel. Hè. Het is op dat moment in die straat. Maar het geeft wel aan dat zulke dingen tot inspiratie kunnen leiden. En dat is precies wat wij natuurlijk willen onderzoeken of dat uh, effecten kan hebben.
1: Ja, want klanten zijn dus steeds meer op zoek, zei jij, eerder uh, dus naar de experience in die supermarkt. En daar kan dit dan dus bij helpen.
2: Uh, daar lijkt het inderdaad wel op. En we gaan inderdaad kijken in, in welke mate en op welke manier dat dan precies plaatsvindt. Maar het lijkt er inderdaad op dat door die experience, door, door die uh, augmented reality, mm-hmm. die experience versterkt wordt.
1: Ja, en Sudat, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Want jij doet onderzoek dus en uh, jij hebt dat product al. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Nou, vanuit het Store Innovation Lab, dat is een, een entiteit binnen de HVA... Uh, doen wij onderzoek met um, retailers, met winkels en ook met technologiepartijen. Nou, en Jan is daar al een tijdje bij aangesloten ja. en uh, is zo bij ons gekomen.
1: Jan, waarom heb jij je destijds daarbij aangesloten?
3: Nou, ik was uh, uh, natuurlijk uh, professioneel uh, geïnteresseerd... maar uh, ja, ook vanuit de intrinsieke motivatie dat ik echt geloof dat... Uh, Um, augmented Reality en virtuele lagen uh, een rol gaat spelen in het winkelen in, in de toekomst. Uh, en ik kwam, uh, zoals dat vaak met dit soort dingen gebeurt, uh, toevallig uh, via netwerkcontact uh, in contact met uh, T-Word van En ik ben naar zo'n bijeenkomst gegaan. En nou ja, van het een komt het ander. Uh, we hebben daar uh, natuurlijk een aantal uh, ideeën en concepten bedacht uiteindelijk. En die zijn in dit uh, onderzoekstraject uh, opgenomen.
1: En onderschatten, denk jij, uh, Jan, denk jij dat uh, mensen. Denk jij, Jan, denk jij dat retailers het nog onderschatten wat de waarde kan zijn van virtual reality of augmented reality in hun winkel?
3: Ja, ik denk het wel. Uh, ik denk dat de retailers met name heel erg bezig zijn met uh, de digitalisering van hun winkel. De um, online shopping experience is gewoon. Uh, ja, is volop aan de, aan de hand. Ja. Uh, je, hebt de, je hebt de apps die kun je betaal, bestellen, je kunt betalen en het wordt al thuis uh, bezorgd. Um, ja, daarmee ben je in feite uh, je, je, ja, je fysieke portaal aan het verleggen naar het, uh, naar het virtuele. Maar ja, het stukje extra beleving, uh, die crossover, dat zie je nog maar matig uh, terug en. Uh, wellicht dat dat uh, opgepakt gaat worden in de de nabije toekomst.
1: Ja, want je ziet dus nu al bijvoorbeeld in Albert Heijn XL... waar ik vlakbij woont, dat daar zo ongeveer heel Utrecht komt winkelen. En en die zijn dan ook altijd op zoek naar experience... van dingen proberen en nieuwe producten. En en dat kan dus nog een toegevoegde waarde zijn.
3: Ja, je kunt kunt veel meer achter het uh, product vertellen. Dus uh, ik uh, ik denk uh, dat uh, daar ook zeker kansen liggen voor de fabrikanten van die producten. Ja. Want ze zijn natuurlijk niet uh, direct gebonden aan de apps van de, van de supermarktketens. Ze kunnen natuurlijk ook direct vanaf hun eigen packaging uh, communiceren dat er uh, digitale content aan het product zit. En met die digitale content uh, zijn er allerlei mogelijkheden uh, om een uh, brug te slaan tussen klant en uh, ja fabrikant. Klinkt een beetje als een cliché. Maar dat is eigenlijk wel waar deze technologie je toe in staat stelt.
1: Zudat, kun jij een voorbeeld noemen van een uh, retailer... die dat op dit moment heel goed doet, die nieuwe technieken toepassen...
2: Nou, Zara, die kennen we allemaal wel. Die zijn constant bezig met... Van de kleding. Van de kleding, inderdaad. Die zijn constant uh, bezig om uh, een nieuwe technologieën uit te proberen. En wat augmented reality betreft, hebben zij bijvoorbeeld iets heel leuks gedaan in de etalage. Ze hebben uh, een app gecreëerd waarmee je de mannequins, die je dan uh, zeg maar als pop ziet in de etalage, die lopen dan een modeshow uh, als, uh, als als je ze ziet. Ja, Um, en dat, dat geeft eigenlijk heel erg, het geeft hun producten aan, uh, het, het speelt met die experience, het geeft meer informatie dan je normaal zou krijgen en het zou mensen kunnen inspireren om vanuit de winkelstraat de winkel in te gaan. Dus op meerdere uh, manieren uh, be- bekijken ze dat eigenlijk heel goed. Ja,
1: uh, heb jij nog een goed voorbeeld, Jan?
3: Nou ja, ik denk dat uh, uh, binnen het onderzoek dat er nu is, dat uh, heel erg gekeken is naar hoe krijgen we mensen van de straat in de winkel. Maar ik denk dat uh, daar liggen hele enorme kansen in, uh, in de beleving. Hè? Je brengt als het ware een stukje, uh, stukje achtergrond breng je naar de straat zonder dat mensen de winkel in hoeven. Maar ik denk dat er ook op het moment dat mensen uh, de winkel ingaan... dat er door middel van de augmented reality allerlei uh, hele leuke dingen te beleven zijn. Je kunt je voorstellen dat je uh, misschien op basis van je eigen uh, zoekprofiel... In hele grote winkels, uh, als het ware een soort van uh, virtuele gids krijgt die voor je uitloopt en uh, naar je favoriete producten vakken gaat. met uh, met speciale aanbiedingen. Als een soort van uh, virtuele robothulp. Superleuk.
1: En wat heeft heeft het nou voor jou? uh, Wat heeft het nou voor Jan, voor jou voor meerwaarde om samen te werken met de HVA en met Sudat?
3: Uh, Ja, wat wat de meerwaarde is natuurlijk dat een stukje onderzoek wordt gekoppeld aan, uh, aan de praktijken. Voor ons als, uh, als ondernemers uh, met het uh, augmented reality in het retailveld krijg je toch vaak te maken met uh, marketeers uh, en allerlei andere sceptische mensen. Mm-hmm. Uh, maar ook enthousiaste mensen, nieuwsgierige mensen. Mensen willen veel over weten. Hè. Dat zie je heel vaak met een nieuw technologisch werkveld. Mm-hmm. Uh, ja, en ik denk dat die onderzoeksgegevens daarbij uh, een, uh, nou, een
2: belangrijke rol kunnen spelen.
1: En wat is voor jou de meerwaarde, die samenwerking?
2: Nou, het is natuurlijk fantastisch dat we uh, gebruik kunnen maken van uh, echt uh, nieuwe technologie uh, die vaak ook nog niet ingezet is. Dus we hebben echt, uh, we kunnen ook, uh, het onderzoek dat we doen op dit moment bij Markt, dat is nog niet eerder gedaan. Dus dat is natuurlijk al fantastisch dat we dat uh, teweeg kunnen brengen. Ja. en uh, los daarvan kunnen we ons dus op verschillende, richt, uh, verschillende onderwerpen richten. van ja, Wat is de rol van deze technologie in het winkelproces? Ja. Hè, maar ook wat Jan ook net aangaf. Wat is nou uh, de, 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 de kracht van het merk, hè, van, de, van de winkelier en van de producent? En hoe verhouden zich dat met, tegenover, uh, ten opzichte van elkaar?
1: Ja, oké. Okay. En als mensen nou met jullie in contact willen komen... of meer willen weten over het onderzoek, uh, waar kunnen ze dan terecht?
2: Uh, nou, dat kunnen ze in ieder geval doen uh, via het Store Innovation Lab... Uh, ja. als het gaat om het onderzoek doen.
3: En uh, nou ja, ten aanzien van uh, Augmented Reality uh, is het uh, webadres ar4real.nl, ar4real.nl.
1: En de gegevens zullen ook uh, bij de podcast vermeld worden. En uh, Soudat, wanneer uh, kunnen we de onderzoeksresultaten verwachten?
2: Nou, er zullen verschillende onderzoeksresultaten gepubliceerd worden ja. komend jaar en uh, ja, verwacht dat vanaf februari t- en de rest van het jaar eigenlijk.
1: Dank jullie wel voor je komst naar de studio Sula32 van het lectoraat Cross Media en Jan Krijnen van AR 4 Real. Dank jullie wel. Ja, Daan Oprah Winfrey zegt die naam jou nog wat? Ja,
0: zeker was natuurlijk uh, een TV-icoon in Amerika.
1: Ja en in Nederland natuurlijk Ook met een Oprah Ook in Nederland.
0: Ja, de Oprah Show.
1: En uh, zij is natuurlijk wel echt een voorbeeld van iemand... die ook echt lekker crossmediaal door is gegaan. Ja, klopt, ja. ja, Met haar eigen YouTube-kanaal en uh, een eigen blad. O...
0: Ja, ook de eigen, eigen netwerk is ze gestart. Want ze zat natuurlijk jaren bij CBS, de tv-zender. Tv, uh, ja. En dus nu is ze voor zichzelf begonnen met Own heet het uh, kanaal.
1: Ja, de Oprah Winfrey Network. Ja. Op, uh, op YouTube, hè?
0: Ja, ik zal even de channel trailer laten horen. Dat je een beetje een idee krijgt wat voor, wat voor netwerk dat dan is.
3: I'm excited to give you an update about our own YouTube channel. So, hier is just a taste. Of uh, some of what you'll see. The how
2: most everything. important
0: thing you can give your children is empathy. You can't yes. do anything if you if you can't imagine yourself in someone else's shoes.
3: Who she is,
2: how she is, how
3: she does, what she does. You taught her. Uh-oh. Ja, het is dus
0: je hoort het al wel een beetje wat voor type wat voor type tv. Dat is het heel erg soul en heel erg uh, ja met mensen.
1: Ik geloof niet dat jij de doelgroep bent.
0: Vreselijk. Vreselijke tv vind ik dit. Het is zo Amerikaans ook weer. Maar ja, we moeten het ook niet helemaal afkaken. Want het is natuurlijk wel goed dat ze voor zichzelf is begonnen.
1: Ja, en het is uh, heel erg ook het spirituele pad opgegaan. Bijvoorbeeld met Super Soul Conversations en de podcast <laughs> ja. Super Soul. Ja, wat ik zelf een hele interessante podcast vind die Oprah Winfrey maakt. Want uh, ik ben echt een groot fan van haar, uh, van haar stijl. Ook uh, haar interview, haar manier van interviewen.
2: Mm-hmm.
1: Uh, en uh, de o- Oprah's Masterclass. Laten we even een klein stukje luisteren met JC. Ik
3: denk dat de belangrijkste lezen voor mij is... gewoon ben jezelf vertrouw. Het klinkt als... A very simple thing to do, but it's not. It's not simple to do with all the pressures to succeed and all the pressures to once you succeed to stay there. You have a belief in yourself, and some, in sometimes in most cases, almost a naivete about who you are and what you can contribute to um, to the game.
0: Ja, al dus al dus Jay Z in die in die podcast.
1: Ja, en heel veel bekende mensen delen dus hun levenslessen. Oprah Winfrey self. En ook uh, bijvoorbeeld Condoleezza Rice en mm-hmm. uh, Ali- Alicia Keys... Die delen allemaal hun, uh, hun levenslessen in okay. deze podcast. Dus ik, ik vind dat zelf uh, boeiend om naar te luisteren. En uh, de link vind je bij de podcast. Ja. Ja, dan vorige week hebben we het gehad over een onderzoeksproject uh, op Lowlands... waarbij werd geoefend met reanimatie met het gebruik van virtual reality. Ja. Met een uh, bril op. Mm-hmm. En uh, dat bleek goed te werken. En ik wilde het deze week hebben over een andere toepassing... in ziekenhuizen van virtual reality.
0: Ja, ja er is echt een soort uh, digitale revolutie aan de gang in ziekenhuizen. Want uh, uh, volgens een onderzoek van het uh, Erasmus uh, Medisch Centrum in Rotterdam... hebben kinderen na zeg maar, een pijnlijke operatie minder morfine nodig... als ze met uh, met vir- virtual Virtual reality, dus met zo'n bril uh, zijn voorbereid op op, op, wat ze te wachten staat uh, voor een operatie. Uh, Blijkt dus dat ongeveer de helft van die kinderen op deze manier, uh, die op deze manier werd voorbereid, uh, eigenlijk minder of bijna geen morfine nodig had als pijnstilling uh, uh, in de uitslaapkamer.
1: Wow, bijzonder, dus omdat ze dus eigenlijk beter voorbereid waren op wat ze te wachten stond. ja. Dan ja. Ze, ja voelen ze minder pijn, lijkt Ja, het.
0: klopt. En uh, het, het onderzoek is dus uitgevoerd met in totaal 191 kinderen, Dat is best wel veel. Ja. Uh, waarvan dan zeg maar de helft met virtual re- reality werd voorbereid op die, op die operatie. En uh, de helft van uh, die voorbereidende kinderen had dus echt helemaal geen morfine nodig in de uitslapkamer. Dat is als als pijnzing. Het is heel bizar dat dat, uh, dat dat zo is. En van de, van de kinderen die ervoor afgaand geen virtual reality uh, hadden gekregen had, 96% morfine nodig. Dus dat, dat is heel bizar hoe, hoe dat, dat effect... Dat is een enorm va- verschil, ja. Zeg? Ja. 96% had dus wel morfine nodig als ze geen VR gebruikten. En de mensen die wel VR gebruikt hadden dus bijna geen of helemaal geen morfine nodig. Dus, uh, heel, uh, heel grappig om te zien.
1: Ja, super interessant. Ik las vanmorgen ook in het Financiële Dagblad dat uh, virtual reality ook inderdaad vooral in ziekenhuizen en ook bij automakers uh, wordt toegepast. Okay. Dus ze, ze zijn daar echt al super ver mee in de medische wereld om deze technieken te gebruiken. Ja,
0: het is echt een soort simulatie. Je ziet het ook heel veel bij... Um, ik las de laatste artikel over, over piloten. ja. Die gebruiken dan uh, in plaats van, want je hebt natuurlijk gewoon zo'n simulator met, met een groot scherm. Maar er zijn dus ook piloten die worden al getraind met, met een VR-bril. En dat schijnt dan nog beter te werken. Bijvoorbeeld voor helikoptertraining, maar ook uh, gewoon voor hun opleiding als piloot. Heel, uh, heel, heel grappig waar, op, op hoeveel terreinen dat VR ingezet kan worden.
1: Ja, bijzonder. Dit was weer een aflevering van Crossroads, de podcast van het lectoraat Crossmedia van de Hoogschool van Amsterdam. Mijn naam is Marlies Dinjens.
0: En mijn naam is Dame Erkenhoff.
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.